0: Hacia finales de los años 60 y principios de, de la década de los 70, se, se formó, tuvo lugar la formación de la comunidad arcoíris, eh, de la cual fui integrante desde, desde sus inicios. Eh, bueno, voy a contar más o menos someramente eh, de qué se trató como para ubicarme a mí misma que estoy eh, en este podcast eh, digamos siguiendo la línea de, de la construcción de mi identidad eh, a eso apunto con estos relatos eh, a ir analizando a través de mí misma de mi propia vida eh, mi propio camino hacia la construcción de la identidad y tratando de contextualizar lo más posible cada etapa y cada época porque, por ejemplo, en este caso que estoy hablando de los, a finales de los 60 y principios de los 70 es indudablemente el principio, los inicios del rock nacional con todas las bandas que no voy a ponerme a enumerar, pero eh, que participaron de esta etapa en esta época, ¿no es cierto?, eh, que fueron lo, lo, los precursores, digamos, de, de ese momento tan singular que tuvo lugar acá en América Latina, porque, bueno, voy a hablar de, de la Argentina, que fue el movimiento que yo viví, que yo transité y que integré, porque al estar adentro de la comunidad, viví desde adentro, eh, no solamente eh, las particularidades o las características, sino la esencia misma de lo que fue aquel momento en que, lo recuerdo perfectamente, terminaba eh, la guerra de Vietnam, que incluso... Yo tenía un amigo, en Palomar había un amigo de una familia que estaban viviendo en Estados Unidos. Fue justo un poquito antes que se formara la comunidad. Y, y ellos se volvieron porque él tenía que alistarse en el ejército. La familia estaba desesperada. Eh, y recuerdo que, por ejemplo, en casa que mis padres tenían una colección de discos increíble, mis padres escuchaban mucha música y eh, me acuerdo que habían les habían traído de regalo unos, unos amigos los discos de John Baez, o un disco, uno del primero que sacó John Baez, y bueno, después tenía toda la colección, por supuesto, porque fue, fue digamos, eh, para mí lo máximo lo máximo que, que, que en ese momento y luego a través de los años me, me, eh, fue su, su ejemplo su figura, su voz su, su, eh, su repertorio todo, su vida como, como activista como, como mujer bueno eh, siempre para mí John Baez desde muy niña eh, significó mucho para mí fue una persona muy presente en mi vida, desde adentro presente en mi vida. Como también la música fue algo muy presente en mi vida, porque yo recuerdo que en mi casa, eh, por ejemplo, eh, mi papá, que era médico, era muy amigo de Malosetti, el guitarrista de la familia, era médico de la familia Malosetti, y era muy amigo de mi papá, lo querían mucho a mi papá. Y venía, venían venían muchas veces, eh, tocaba la guitarra en mi casa a la noche, se armaban como pequeñas tertulias. Por eso yo de niña participaba mucho y por ahí venía algún otro músico con él o otro día venía otro. Y, y yo me gustaba mucho cantar y aprendí a tocar la guitarra porque... Ahí en, en Palomar, en Ciudad Jardín, donde, de donde éramos nosotros, donde vivíamos, eh, había una, eh, una institución que se había formado, que era Teatro Carpa, Teatro Carpa el Palomar, eh, que era una institución Así, sin fines de lucro, totalmente artística, donde se enseñaba música, donde había un coro maravilloso donde enseñaban pintura cerámica, donde enseñaban eh, yo ahí aprendía de niña a tocar la flauta, tocar la guitarra eh, iba siempre a ver los. como yo era chica no podía estar en el coro eh, no me dejaban entrar al coro pero eh, yo escuchaba los ensayos de los grandes de, del coro y me encantaba, o sea que eh, me gustaba el folclore y yo ya cantaba bastante en mi casa. Eh, así que bueno, mi vida también eh, eh, ya de niña estaba impregnada de esa cuestión musical. Eh, entonces, ante la posibilidad de que esta... De que esta Comunidad de Arcoíris la empecé a conocer también a través de, de cuestiones musicales, me fue muy fácil, digamos, la, la, la adaptación, digamos, del día a día. Pero en realidad la comunidad no fue formada por, por una cuestión musical, sino que nosotros nos no formamos en base a querer seguir una filosofía de vida, la que habíamos perseguido, eh, la que queríamos tener en ese momento que todos los que en ese momento in quisimos integrar o pudimos integrar la comunidad, que no sé, en el momento seis, siete personas no éramos más, eh, y yo era la única chica, porque nos juntábamos, nos reuníamos, digamos, alrededor de una guía espiritual, de un maestro, en este caso era una mujer, una guía espiritual, que nos... Eh, introdujo, digamos, en todo lo que era la filosofía oriental, el budismo, el yoga, de el yoga de la acción, eh, los preceptos budistas. Y bueno, nosotros empezamos a practicar toda esa filosofía, la tomamos como forma de vida, por eso formamos la comunidad. Eh... Y bueno, la música fue algo más que se incorporó ahí, porque dio la casualidad de que tres integrantes del grupo Arcoíris eh, también este, formaron parte de la comunidad. Pero la verdadera unión, de, el motivo de la unión de nuestra fue la, eh, la práctica de esta filosofía de vida que la llevamos a cabo hasta, hasta las mayores consecuencias porque bueno, fue un, unos años de muchas cosas que pasaron eh, una, una vida bastante particular tam, eh, donde bueno nosotros como comunidad eh, éramos fieles cumplidores de todos los preceptos o sea, vivíamos como verdaderos monjes adentro de, nuestra, de nuestro hábitat digamos un hábitat muy cerrado, donde no entraba ni salía nadie, ni siquiera nuestras propias familias entraban, creo que una sola vez, alguna madre entró ahí, pero no, no entraba nadie a nuestra casa. Como tampoco salía tan fácil, si alguien salía, o lo volvíamos a traer o no entraba nunca más, o no aparecía nunca más, porque el que salía era para no aparecer más. O sea, era un grado de exigencia eh, muy grande. Y teníamos en ese entonces, yo era, a ver, yo tendría 18 años. Eh, a, creo que, bueno, no sé si fue un año antes o que ya había terminado el secundario, pero era muy jovencita. Y, bueno... La, la filosofía que llevábamos eh, a cabo era no, no, eh, ser, eh, no tomábamos, no nos drogábamos, no fumábamos, eh, no éramos adictos a nada, eh, teníamos una dieta estricta, vegetariana, por supuesto, y bueno, también era muy poca nuestra alimentación, muy mala, eh, después con las exigencias del día a día y de las actividades que hacíamos también dormíamos muy poco eh, yo tuve momentos tremendos que recuerdo eh, de desmayos de desmayos silenciosos que por ahí los demás que estaban alrededor mío no se daban cuenta que yo me había desmayado pero eso yo lo recuerdo perfectamente de descalcificación ósea o por falta en la edad de, del desarrollo eh, de hecho yo sufro de una osteoporosis severa ya desde muy jovencita eh, y, y de otras cuestiones que quedaron como marcas en mi vida en mi organismo fue, eh, no fue joda eh, fue un momento crucial de nuestras vidas y estoy segura de que, así como estoy contando mi parte, digamos, si cada uno de los integrantes de la comunidad, que ya digo, no éramos tantos, eh, éramos siete como mucho eh, de los que después de a poquito se fueron yendo, pero eh, quiero decir que si cada uno se pone a contar o a pensar o a hacer un recuento de lo que es hoy su vida y de lo que significó la comunidad, eh, de acuerdo a lo que es hoy su vida, hay un 90%, 90 por lo menos, de que tiene que ver con ese momento. Por lo cual llegó a ese momento que está ahora. Estoy segura que nos ha, a todos, nos ha marcado de una u otra manera, porque fue muy fuerte y fue muy definitoria de nuestras vidas. Incluso todo lo que yo aprendí en relación con, la, con esa filosofía hindú y con el yoga de la acción y con los preceptos y todo eso, lo practiqué. No es que lo, lo leí o, o, o repetí frase no. Lo practiqué. Entonces, eh, en momentos a veces cruciales de mi vida... Eh, sabía cómo controlarme, cómo apaciguarme, sabía las oraciones, los rezos, la forma de, eleva de elevarme un poco como ser humano espiritualmente, de sobrellevar situaciones difíciles. O sea, también me sirvió y me sirve para, para mi vida, para decir, bueno, yo experimenté esto también, eh, experimenté esto y experimenté lo otro y esto no me, no me sacó que no pueda entender también de política y que no pueda ver las cosas ahora de otra manera, con otra mirada y que no pueda ver las cosas desde otro lugar y darle más importancia a lo cultural y, y, en fin, todo todo lo que todas esas experiencias y todo lo que fui aprendiendo es lo que hoy también soy, nada quedó atrás nada quedó atrás Nada es pasado, todo es historia. Eh, lo pasado hay que resignificarlo para que siga viviendo. Eh, yo por eso considero que en la vida de una persona nada es pasado. Sí, todo es historia en el sentido de que todo tiene una continuidad en la vida. Eh, y bueno, para mí esa, ese paso y esa, esa permanencia y esa pertenencia en, en la comunidad fue crucial, fue definitiva, definitoria, y lamentablemente no terminó bien, no terminó bien para ninguno de nosotros, porque llegó a ser la vida tan exigente, tan dura, eh, tan autoritaria dentro de la comunidad donde ya llegó un punto que habíamos perdido habíamos perdido el rumbo ya cada uno, habíamos perdido la, la, la linternita que, que nos iba iluminando y, y, y fuimos perdiendo identidad porque en una comunidad por más que hay un sentido comunitario como, como lo dice la palabra eh, y las actividades sí tienen que ser comunes y por el bien común y se supone que, que el proyecto de cada uno está en función de, de la comunidad eh, pero en este caso habíamos perdido el rumbo yo creo y nos habíamos ido para, para un lugar que no era beneficioso para nadie mi estadía digamos, mi eh, permanencia en la comunidad se hizo muy difícil yo como mujer me sentía totalmente desplazada, maltratada, eh, no sé, eh, marginada, eh, no, no, ya no, no, no había, digamos, forma de que, de que mi lugar dentro de la comunidad se pudi pudiese ser digno, digno eh, y sano, tener una, un, una relación normal y sana con... Con, con mis hermanos, que, con los que compartía, y digo hermanos porque es hermano, porque eran todos varones, menos, ya digo, la, la guía espiritual, pero dentro de lo que era el grupo nuestro de jóvenes era yo sola como, como, como mujer, y bueno, todo eso a mí me fue dejando muy atrás de mis objetivos, eh, de la dignidad que empezó a... A surgir, a surgir en mí como una necesidad, eh, y de que yo tenía que salir de ahí y seguir mi propio camino, porque así como iban las cosas, no iba a poder seguir, no iba a poder seguir eh, ni haciendo lo mío ni dejando hacer a los demás. Así que un día, después de mucho pensarlo y de mucho sufrir, de mucho sufrir, Dije, bueno, esto ya no es necesario, no es lo que quiero para mí y me fui.